0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día, viernes que Dios nos regala, hoy 15 de julio, pues quiero darles la bienvenida a todos ustedes, todos los que se llaman Buenaventuras, hombres o mujeres, yo he conocido varios que llevan ese nombre y pues les mandamos un saludo, hoy celebramos a San Buenaventura y recuerden que mañana es Día de la Virgen del Carmen, todos los que quieran recibir su escapulario, cómprenlo hoy para que lo lleven mañana, porque luego mañana sale la misa y ahí me están preguntando, ¿dónde lo compro? ¿Dónde venderán? No encontré. ¿Qué hago, padre? Ay, Dios de mi vida, yo no sé si quieren que los vaya a sacar de la manita ahí a, a la tienda o okay? qué. Hay que buscar con tiempo. Hoy es, hay que comprar hoy su escapulario, porque mañana es la Virgen del Monte Carmelo. Les doy la bienvenida y comenzamos esta celebración. todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta celebración desde el pueblo de Viramontes. Hoy vamos a pedirle a Dios por un país donde donde no se habla español, pero sí hay muchos católicos. Y yo creo que hay algunos latinos que nos han escrito, vamos a pedir hoy por Suiza, un país muy pequeño, pero muy muy poderoso. Vamos a pedir por Suiza por todos los que allí viven, los que nos ven, latinos que andan por ahí, pedimos por todos ellos. Hoy vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor también por una diócesis. Vamos a pedir hoy por la diócesis de, por la prelatura. La prelatura este, de Huautla. boautla allá en Oaxaca. Una prelatura es... Es un territorio que por ser pequeño, por estar apenas como a prueba, no se ha declarado todavía diócesis, pero las prelaturas funcionan como diócesis. Tienen su obispo, tienen sacerdotes, hay consagradas. Y bueno, vamos a pedir hoy por Huautla, por su obispo, don Hermenegildo Ramírez Sánchez. Pedimos por él, por los sacerdotes, por todas las consagradas, y por todos los laicos que son los que ven la misa. Por Huautla y los municipios cercanos en esa parte de Oaxaca. Hoy quiero que pidamos a Dios también por un oficio muy, no antiguo, pero que sigue funcionando. Vamos a pedir hoy eh, por todos los relojeros. Todos los relojeros. ¿Sí se acuerdan dónde venden pilas de reloj y eso? La gente ya no usa relojes, pero todavía vemos quién usamos relojes. Porque pues es una manera, los que usamos relojes yo creo que nos gusta ser puntuales en lo que hacemos, la mayoría. Entonces vamos a pedir por todos los relojeros, los que venden relojes, los que los fabrican, los que los, los, que los arreglan, los que, todos ellos que venden artículos para un reloj, reloj despertador, todo eso. Los que tocan los relojes de las parroquias también, todos ellos. Pedimos a Dios. Por ellos y por sus familias en este día 15, Día de San Buenaventura. ¿Conocen a alguien que se llame Buenaventura? Yo sí conocí gente que se llama así. Les mandamos saludos a ellos. Ellas también hay mujeres, Buenaventuras y hombres. ¿No conocieron a alguien que le dijeron Don Ventura? Yo conocí. Bueno, pues de ahí viene el nombre de Buenaventura. Entonces, vamos a pedir por ellos también que llevan ese nombre del santo del día de hoy Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del Obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del profeta Isaías, en aquel tiempo el rey Ezequías enfermo de muerte y vino a verlo al profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la, volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo, Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, Ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria. A ti y a tu ciudad protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías, traigan un emplasto, de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo, ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te había dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda a los diez grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ajaz. Y el sol retro, retro, retrocedió los diez grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te
2: Sálvame, Señor, y viviré.
3: Sálvame, Señor, y viviré.
2: Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis
3: años Señor
2: yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo.
3: Santa mi Señor, y mi
2: Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida, y me cortaron la trama.
3: Sálvame, Señor, y vive.
2: A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir, sálvame Señor y vivir.
0: Atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó, «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros?». ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios. No condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gracias. Siéntense un momento, por favor. Bueno, quiero decirles hoy algo sobre la primera lectura que a mí me da como miedito. En aquel tiempo, dice, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías. ¿Y qué creen? ¿A qué creen que llegó Isaías? ¿A qué llegó a visitar al rey que enfermó de muerte? ¿A qué se visita a un enfermo de muerte? ¿Para qué se visita? Cuando alguien está en la agonía, cuando alguien está ya muy mal, ¿Para qué lo visitamos? Platicar con él, saludarlo, ¿no? estar con la familia, decirle, pues ánimo tu mamá, ojalá se mejore, Dios tiene la última palabra. Pero no. Por eso les digo que ser profeta es decir la verdad y por eso hoy en la iglesia hay pocos profetas. Porque muchos nomás les endulzamos el oído. ¿Qué quiere decir endul endulzarles el oído? Pues hablarles cosas bonitas. Decir, Ay, cómo me gusta así. Cuando me hacen cosquillitas en las orejas. Ay, hasta me da risa. Hasta me da risa, ¿no? Luego hay señoras, cuando yo no era tan claridoso, era muy, no era cómico, pero era muy sincero. Entonces, pero antes yo era más tranquilo. Entonces, había muchas señoras que me decían, ay, hasta me hace reír lo que nos dice. Y ahora ya no las hago reír. Ahora, le escala hasta la médula de los huesos. Lo que les digo dice, ay, no, el Padre Arturo ya se hizo muy regañón. Regañón no, claridoso sí. Porque los profetas son claridosos. Y tenían misiones no fáciles. ¿Cuál fue la misión de Isaías cuando fue a visitar a Ezequías? Que era el rey. Escúchenme muy bien, era el rey. No era cualquier señor por ahí que estamos parados en la esquina y sin hacer nada criticando. No, era el rey del pueblo, el hombre más poderoso. Cayó enfermo de muerte. Isaías llegó y que le dijo? pobrecito del rey le traigo una medicina para que se cure ¿Sí le dijo eso ¿Qué le dijo voy a leerlo y asústense compañeras ustedes señores que están viendo esta misa dice esto dice el señor Ezequías arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir ¿Cómo ven que les diga alguien eso no le andes diciendo eso a mi papá. Oye, yo pensé que venías a visitarlo, a saludarlo. Mira nomás, ¿cómo que le vienes a decir que se va a morir? Arregla tus asuntos porque te vas a morir. Ezequías se había portado bien, pero en algunas cosas no tan bien. ¿Mm? No era una persona muy fina en su proceder. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo, acuérdate, Señor, de qué te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Ezequías fue un hombre también muy recto. Se equivocó, sí, en algunas cosas, pero fue un hombre muy recto a los ojos de Dios. Entonces dice que Dios se compadeció de Ezequías y le dijo a Isaías, vuelve a ir, llévale el remedio. ¿Qué hicieron de remedio? Tenía una llaga, era lo que tenía una llaga. A lo mejor era diabetes de esas llagas que salen, ¿verdad? O, o algo así, no o sea, pues en ese tiempo no sabían qué eran las enfermedades, nomás una llaguita le salió allí. Entonces dice que Isaías volvió. ¿Qué le llevó de remedio? ¿Una qué? ¿Una plasta de qué? De higos. Pues era lo que la gente se ponía. Ponle unos hijos ahí aplastados ahí para que fermenten y le curen esa llaga. Y Dios le dice, te voy a dar 15 años más de vida todavía, Ezequías. Compórtate y sé un hombre de bien y sé un hombre recto, agradable a Dios. De los que hoy ya casi no hay. ¿Qué harían ustedes si alguien les dijera, te vas a morir? Hoy quiero pedir mucho por la gente que está en estado terminal y que seguramente nos ven en los hospitales o en su casa. Imagínense lo que es tener un cáncer terminal. Imagínense lo que el doctor, cuando te dice, Señor, le queda a usted este de tres a seis meses de vida. Arregle su vida. Arregle sus asuntos y prepárese para partir. Ha de ser terrible eso, ¿o no? Nosotros vivimos un día y otro día y otro día y ahí vamos creyendo que somos eternos, pero ¿qué, qué duro, pues, que alguien te diga esto, ¿no? Dijo entonces, Ezequías dice, esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá, ¿no? Dice, te liberaré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad y protegeré a Jerusalén. Ezequías fue un hombre bueno, y Dios lo protegió y lo liberó del poder de Asiria. Pero porque también él era un hombre recto. Yo les invito a todos ustedes que seamos hombres rectos, hombres de principios, hombres de palabra. Una de las cosas que a mí más me agrada es cuando trato con personas que tienen palabra y sobre todo que tienen temor de Dios. Yo les voy a decir algo que hoy aparece. Hoy, eh, cada día más, las personas ya no platican con Dios. Hoy tenemos muchas personas que le creen más a un brujo, a un médico o a una persona que a Dios. Ezequías, cuando se enfermó gravemente, volteó su mirada a Dios y le suplicó que le concediera más tiempo de vida. Y Dios lo va a escuchar. Yo he conocido gente también que son temerosos de Dios y que dijeron, padre, a mí el doctor me dijo que me quedaba un año de vida y mire, ya llevo 10. Y me cuido y ahí voy. Estoy muy agradecido con Dios que me ha regalado 10 años más de vida. Bueno, pues, muy bien. Y yo siempre digo, ¿qué hiciste? Mire, padre, yo me encomendé mucho a Dios. Siempre lo hacía, pero hoy más. Me amanezco rezando y me anochezco rezando. Vivo mi vida con cuidado, me cuido, cuido lo que como y trato de amar a Dios con todo mi corazón. Y mire, Dios aquí me tiene. Todavía veo bien, todavía camino bien. Entonces, este asunto de Ezequías es una gran enseñanza para todos nosotros. Hermanos, Dios nos va a permitir que sigamos aquí también cuando nosotros seamos personas justas. Cuando, como le dijo Ezequías, le dijo, Señor, dice, le dijo Ezequías a Dios. Fíjense, le dijo. Espérenme. Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que lo que he hecho siempre he hecho lo que a ti te agrada. Ustedes y yo, ¿Agradamos a Dios con nuestra vida o agradamos a Dios, o agradamos al mundo? Hoy las personas prefieren agradar más al mundo que a Dios. Así es. Yo les invito a que revisemos cómo nos comportamos ante Dios y cómo nos comportamos hasta el, ante el mundo y vamos a dejar mucho que desear. Yo estoy seguro, cuando llegue yo al juicio de Dios, ¿qué creen que me diga Dios a mí? A ver, si ustedes fueran Dios... ¿Qué creen que me diga Dios cuando llegue al juicio? Porque al cielo no creo llegar luego luego. Muchos hermanos por aquí que me ven, ellos dicen que sí van a irse al cielo luego luego. Han de ser muy santos y puros. Cuando yo llegue al juicio, ¿creen que me va a llamar la atención Dios por ser claro? ¿Qué creen que me diga? Ya llegó el regañón. Ya llegó el gruñón. Yo pienso que no. Yo he leído la Biblia y cada día me convenzo más de que los profetas eran sinceros, claros, enérgicos y apasionados de Dios. Cuando San Pablo les dijo muchas cosas a los corintios... Me he enterado de que viven como si fueran unos paganos. Me he enterado de que andan haciendo esto y esto y esto. Les pido que por favor busquen a Dios de esta manera. Yo no he leído en las cartas de San Pablo ni en ninguno de los profetas que diga San Pablo. No, mejor no les voy a decir porque No vaya a ser doña Chana que está allí sentada. Si yo le digo, a lo mejor se suelta a llorar, pobrecita. San Pablo se detenía porque alguien llorara, porque alguien se pusiera triste. ¿No? Hoy tenemos muchos jóvenes muy permisivos. O sea, permisivo es aquel que no se mide para hacer lo que sea. Prueba la droga, prueba el alcohol, prueba el sexo, prueba robar, prueba hacer esto, prueba hacer aquello. Porque su mamá o su papá nunca le dijeron ni le prohibieron nada. Luego dice ay no mi hijo si le digo algo a lo mejor se enoja a mi hijo mejor no le digo nada mejor me hago la que no veo mejor como que no oigo yo también a veces cuando veo que ustedes andan haciendo por ahí alguna tontería en el templo luego a veces digo les digo o no les digo no se vaya a enojar doña Chana ya no ya no me importa que se enoje ya no porque yo sé que mi deber es decirlo, mi deber es hacerlo. Cuando Dios le dijo a Isaías, ve y dile al rey que arregle sus cosas porque se va a morir ya. ¿Qué le hubieran dicho ustedes a Dios si ustedes hubieran sido Isaías? Señor, ¿quieres que yo vaya y le diga eso? No, yo no puedo. No, me van a agarrar a garrotazos. Isaías va. Y le dice, ¿cómo ven ustedes si sí se animarían a irle a decir a una persona? Pero pues Dios las está mandando. A ver, díganle a Dios que no. ¿Mm? Hoy yo les voy a decir algo. En la iglesia, a algunos colegas míos les da mucho miedito decir y hablar claro. Tienen miedo a que la gente ya no les ayude, a que las personas ya no vayan a misa. Pues yo he visto lo contrario. Entre más claros somos, entre más directos somos, y si lo hacemos también con caridad, porque no les falto al respeto, más la gente viene, más la gente despierta, más la gente quiere aprender porque dice, yo andaba mal. Y gracias a que mi mamá me llamó la atención me puso límites, yo cambié. Si mi mamá no me hubiera dado aquel chanclazo, si el padre de tal parroquia no me hubiera hablado claro, ¿qué sería de mí? ¿Dónde andaría? ¿En qué andaría metido? Así es. Este mundo necesita profetas, hombres y mujeres. Yo felicito mucho. A los poquitos católicos que andamos en las redes sociales y que son valientes, que no le endulzan la oreja a los católicos que andan por allá haciendo porquerías, justificándose que porque son amigos de sabe quién y que porque a ellos el padre fulano les dio sabe cuál permiso y que por ellos son es que yo soy muy amiga del padre fulano. Ah, y por eso usted es un ratero, por eso usted anda haciendo sinvergüenza. Eso no le da permiso a usted de comportarse mal. Ay, yo por eso no voy a misa con ese padre regañón. Yo me gustaría a misa acá, donde me dan por mi lado. Bueno, no dicen eso. Donde me hablan cariñosito, bonito. Muy mal, señores, muy mal. Debemos de ser profetas. Yo como sacerdote tengo que ser profeta y a veces... Lo que yo les digo, me, también a mí me cala. ¿Ustedes creen que no me cala? ¿Ustedes creen que nomás soy una grabadora que le aprieta y habla? No, hablo desde mi corazón y me duele. Muchas cosas que yo les digo me duelen, me me duelen me, me, me encarnecen, me, me da escalofrío, se me enchina la piel cuando lo estoy diciendo porque a lo mejor yo no lo estoy viviendo o estoy sufriendo para cumplir, pero debo de hacerlo, debo de cumplir. ¿A poco ustedes, mamás, cuando le dicen a sus hijas no quiero que vayas a esa fiesta llegas temprano ¿No, no se les enchina la piel cuando se acuerdan que ustedes hacían lo mismo no quiero que te vistas así si tú hacías lo mismo ¿Mm? ya ponte a trabajar chamaca mira qué flojo eres tú también eras floja yo no soy una grabadora, yo también siento, cuando les tengo que llamar la atención de algo que yo hice mal, pero que ahora ya no lo hago yo, yo también les digo con, con el dolor de mi corazón, me ha costado mucho vencer mis, mis problemas, mis carencias, mis pecados, mis tristezas, mis dolencias, pero estoy luchando, estoy luchando todos los días para ser un, un, un mejor hombre de Dios, y, y yo creo que a ustedes también les cuesta mucho dejar ciertas cosas cierto comportamiento ciertas maneras de hablar ciertas maneras de vivir cuesta mucho trabajo y cuesta más porque estamos en un mundo loco desenfrenado de desorden donde todo el mundo lo hace de manera ordinaria padre todo mundo se emborracha todo mundo se engaña todo el mundo se droga todo mundo va contra Dios y, y yo con mis hijos quiero ir con Dios y viera qué difícil es padre así es es difícil ser profeta ¿No les cuesta llamarles la atención a sus hijos a veces? Cuesta, cuesta mucho. A mí también me cuesta. Yo una vez, fíjense lo que me dijo una, una de esas personas raras que luego sale de la nada. Yo creo que son enviados del diablo. Porque también el diablo manda gente, ¿o no? Porque yo, una, una de las cosas que me da mucha risa, a ver si no se enoja por ahí Doña Chana, que nos está viendo Don Chencho. Fíjense, una de las cosas que yo me da mucho gusto es cuando la gente dice Dios me mandó un ángel padre fíjese que yo me fui a la ciudad de Morelia un día y me robaron padre me quedé sin dinero no había teléfonos y yo ahí estaba y llegó una persona me ayudó para comprar el pasaje para regresarme al pueblo fíjese nomás Dios cómo me quiere me mandó un ángel y yo creo que todos ustedes hemos tenido experiencias críticas donde llega alguien y te ayuda. Así como Isaías llegó y le llevó la plasta de higos. Le digo, a ver, ya traigo el remedio que Dios me dio. A ver, pon tu pie aquí para ponerte en la llaga. Son ángeles de Dios. Y yo siempre he dicho, Dios nos manda ángeles. Y la gente lo dice. Un ángel vestido de un hombre o de una mujer que quizá nunca más volvemos a ver. Pero así como Dios manda ángeles, ¿ustedes creen que el diablo no manda demonios? También. Una vez llegó una persona conmigo que nunca había visto en la vida. Yo estaba en el sagrario haciendo mis 15 minutos de oración ese día. Fíjense dónde estaba. Por eso a mí me dio, y les voy a decir, yo sentí mucho frío cuando esa persona se fue. Y yo siempre digo, no cabe duda, Señor, que tú mandas ángeles, pero también el diablo manda demonios. Llegó esa señora y su esposo. Nunca yo los había visto. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo supieron que yo estaba ahí? Porque para encontrar al Padre Arturo está bien canijo, ¿verdad que sí? Para encontrarlo fuera de los domingos, no porque me esconda, sino... ¿Por ando trabajando y porque a nadie le digo dónde ando? Por, por mi seguridad y por, y por todo. Pues esos me encontraron. ¿No les daría miedo que alguien los encuentre en el sagrario? No había nadie. Porque yo voy al sagrario a la hora de la comida. Cuando no va nadie me gusta ir. Es cuando no está solo. Que no está ahí Doña Chencha y Don Chencho y acá pasando y corriendo y que las flores y que esto y que... Estoy solo, solo, solo nadie. No los sapos, escucho a los animalitos que cantan ahí. Y llegaron y me dijeron, "Padre Arturo." "¿Sí? Dígame." "Oiga, pues venimos a saludarlo, a felicitarlo por lo que está haciendo, pero le queremos dar un consejo. Mire, ya no se desgaste en hablarle a las personas. La gente no cambia." Usted nomás está gritando ahí en YouTube, cansándose, diciéndole a la gente cabezona, como usted dice. Ya no les diga nada. Descanse. Ya no transmita las misas. Usted ya, Padre, se ve muy agotado. Nosotros lo conocemos desde hace años y antes usted era un hombre más fuerte, más joven, más delgado. Y ahora nos da tristeza verlo así. Cuide su salud no hable ya con la gente tan fuerte, ya bájele unas rayitas y cuide su salud, que al cabo la gente no va a cambiar, Padre. Bueno, Padre, pues lo dejamos que siga rezando, cuídese mucho, un gusto saludarlo, ¿eh? Hasta luego. Se fueron, me quedé y me entró un frío y yo le pedí al Señor, libérame, Señor, líbrame de esto. San Miguel Arcángel San Juan Bautista Santa María Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Amable Madre Admirable Cuando yo me siento mal rezo las letanías del Rosario las puras letanías y se empezó a ir eso y me fui ya ya en la noche me puse a rezar otro ratito y dije, oye Señor, esas personas que vinieron, ¿por qué vinieron? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes serían? ¿Serían ángeles de Dios? ¿Qué quiere decir eso que te dicen, ya no prediques, no les digas que el cabo no cambia, no te canses, no te esfuerces, siéntate, descansa? ¿No sería el demonio que quiere destruir esto? De manera, primero aquí en YouTube, pues me acaban en los comentarios algunos, ¿no? Destruyanlo, tírenle, díganle, fum, 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 fum. No, pues no pudimos. Bueno, entonces vamos a mandar gente, demonios por ahí que anden. Y yo digo, ¿qué es eso? Hermanos, muchas personas a ustedes los van a desanimar de lo que están haciendo ay comadre no lleves a tus hijos al catecismo para qué los llevas ¿No? ay no vayan a pláticas ustedes de, de matrimonio de todas maneras se van a casar y luego pues ya después vivan como quieran ay para qué van a misa los domingos ay que tanto le ven a ese padre ahí en youtube ya no lo vean ya me tienen enfadados Dios manda ángeles y el demonio manda diablos. Ánimo. Ánimo. Tengan mucho cuidado. Cuidado con los malos consejos que también hay. No se despeguen de Dios. No dejen su visita al Santísimo. No dejen de hacer esas peregrinaciones que les gusta. No dejen de ir a ver a la Virgen, algún santo, algún Cristo. Nunca se detengan por alguien Negativo o triste con su vida que quiere entristecer la de ustedes. ¿Creen que les hice caso? Claro que no les voy a hacer caso. Aquí me voy a morir predicando. Hasta la muerte me voy a estar predicando. Y yo sé de muchas fuentes que gracias a estas regañadas más de alguno le ha dolido hasta la médula de los huesos y ahora se confiesa, va a misa quiere aprender está cambiando, está luchando contra sus impulsos, contra sus inclinaciones, de eso se trata señores, no van a cambiar en un día ni en un año pero van a empezar a dar los pasitos como un niño no camina en un día, o sí? no, los niños poco a poquito, van agarrando confianza hasta que corren Así también ustedes y yo. No vamos a cambiar por una predicación ni un día, pero sí vamos a cambiar un día. No desistan. Que Dios nos bendiga y nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decirle al Señor, Señor, escúchanos.
2: Oremos por los ministros de la iglesia, para que Dios les dé sabiduría, para conducir por buenos caminos a las comunidades que les han sido confiadas. Roguemos al Señor. Oremos por los hermanos separados de la iglesia católica, por quienes aún no conocen el Evangelio, por nosotros que profesamos la fe en Cristo, para que vivamos realmente como hijos de Dios, roguemos al Señor. Oremos por quienes viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los oprimidos y perseguidos, para que Dios sea su fortaleza y nosotros su ayuda, roguemos al Señor. Oremos por las necesidades de nuestra comunidad parroquial, para que por la generosidad de sus miembros, seamos un faro que oriente las dificultades de la vida. Roguemos al Señor.
0: vamos a pedir por toda la gente que está cambiando, por los que empiezan a dar sus primeros pasos hacia Dios, que empiezan a ir a misa, que empiezan a rezar, que empiezan a ir a visitar al Santísimo, todos esos hombres y mujeres valiosos que quieren, quieren acercarse a Dios, que encuentren el camino y que les quiten las piedras que se encontrarán para encontrar a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro cuya misericordia es infinita recibe como da nuestras humildes plegarias y por este sacramento de nuestra salvación otorga el perdón de todos sus pecados a nuestros hermanos, parientes y bienhechores. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Y vos, pues, sí. Levantemos el corazón. Lo hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. I <laughs> Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Con los demás Obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua, Concede, Señor, a tus siervos fortalecidos por el alimento y la bebida celestiales, procurar tu gloria y la salvación de todos. siendo siempre fieles al Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias por todas las personas que ven la misa, por quienes me ayudan, por quienes ven la misa y nuestros programas en nuestros sitios oficiales también. Gracias. Ayúdenme a que la gente sepa que mi canal oficial en YouTube, en Facebook, se llama Padre José Arturo López Cornejo. Solo son aquí y todos los demás que publican, pues lo hacen sin mi consentimiento y, y tomando solo pedacitos. Y bueno, pues ya les he dicho muchas veces, pero sabe, esa gente yo no sé ni quién sea, sabe Dios quién será. O qué quedarán, no sé. Les invito a que creen ustedes su propio contenido. Y lo suban a las redes. Hay que tener el valor de dar la cara, de hablar frente a las cámaras. No es fácil, ¿verdad que no? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere el micrófono? Ah, ¿verdad que ya no está bien? Para los que critican, a ver, véngase usted y póngase aquí. Ya no se va a animar. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Hasta mañana, con la ayuda de Dios.